1: Mateo capítulo 8 versículo 14 al 34 en nuestra serie de Mateo, verso por verso, en su David, Guatemala. Señor, te damos gracias porque nos permites venir un día más, porque nos concedes en tu misericordia otro día de reposo, y porque nos das el reposo, Señor. Gracias porque nos has concedido el poder cumplir este hermoso mandamiento, y porque nos permites hoy reposar en las palabras de tu Hijo. Te bendecimos, Señor, por todas tus bondades y te pedimos que seas un refrigerio para nosotros en este día y que nos permita, Señor, renovarnos por medio de ti, que seas tú nos fuerzas a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestra vida, Padre. Sé tú restaurándonos, sé tú, Señor, permitiéndonos levantarnos por el testimonio de tu Hijo, Padre, y santificarnos por medio de su vida, de su observancia, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que seamos motivados por tu Hijo. En el nombre de Él, el Salvador, el Mesías, Yeshua. Amén y Amén. Muy buenas noches para todos. Shabbat Shalom. Gracias a Dios que nos estamos pudiendo reunir más, eh, que estamos pudiendo pues estar reunidos en, en esta entrada, al día de reposo, y qué mejor manera de entrar al reposo que, que pues, Nuevamente reposando en su palabra, descansando en él, acercándonos a, a su escritura. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Estuvimos estudiando los primeros versículos el día de ayer. Y bueno, pues para entrar un poquito en contexto, el maestro hizo dos sanidades cruciales. Aprendimos respecto a, a la sanidad de aquel leproso, de la sanidad... A, al criado del centurión romano, ese milagro que hizo y las profecía, la profecía del Maestro que nosotros vendríamos a cumplir. Y el día de hoy vamos a seguir viendo milagros, vamos a seguir estudiando los hechos del Maestro cuando descendió del monte. Vamos a ver cómo el Maestro comienza a descender y comienza a descender y es por medio de todos estos actos que vemos que lo que él dijo, que el que, que se humille es el más grande, se ve cumplido. Y aquí vemos el ejemplo del rey más grande y sublime de todos, que es aquel que vino a servir, que es aquel que vino por nosotros a preocuparse de maneras particulares por nuestras vidas, por nuestras almas. Y bueno, vamos a empezar, sin más preámbulo, en el versículo 14, que dice, vino Jesús, Yeshua, a casa de Pedro, Pedro uno de los apóstoles, uno de los discípulos, que, que de los primeros discípulos que llamó un pescador, y dice, y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y bueno, aquí no solamente vamos a ver un milagro del maestro, sino que Yeshua le enseña a Pedro aquí el amor a los enemigos. <risa> Bueno, eso, es, eso nada más es, es una broma. Para muchos tal vez sea una broma real, para otros eh, sea una, una simple broma. Pero, pero bueno, vamos a ver aquí el, un milagro peculiar en donde es necesario que comprendamos el contexto judío de la época, las costumbres que existían para ver que de entrada era extraño. ¿Era extraño por qué? Porque vamos a ver que dice aquí que tocó su mano. La manera en la que el maestro le concede esta sanidad a la suegra de Pedro, digo, era una broma solamente, seguramente Pedro amaba mucho a, a su suegra, era un hombre pues piadoso, dice aquí que tocó su mano y bueno esto era algo que... ...que era extraño, ¿por qué? Porque no, no, no se acostumbraba, inclusive en, dentro de la ley judía, en la actualidad aún está prohibido eh, el contacto entre hombre y mujer. Esto en la ley judía, dentro del alhaján, no en la escritura, no en la Torah. Entonces, bueno, en la época esto también se, se acostumbraba, ¿y por qué? Porque es que surgió esta práctica de, de, no, noto, de que no hubiera tal contacto físico entre hombre y mujer... Bueno, pues actualmente se dan muchas explicaciones, pero es en esencia el mandamiento, bueno, más bien el, el, este, este cerco que ponen los rabinos en, dentro de, de la ley judía surge, ya que pues no se sabía, ciencia cierta, cuando la mujer contraía la impureza. Estuvimos estudiando capítulos anteriores, las leyes de pureza, y vimos que, que en una de esas leyes era que cuando la mujer estaba en su periodo menstrual se consideraba impura, lo cual, pues, eh, entendimos que no era más que un limitante al servicio en el templo. No era nada, pues, que tuviera relación con el pecado o demás. En realidad era, era una impureza que, si tocaba a alguien más, pues, se le consideraba también impuro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Como no se sabía a ciencia cierta quién si sí estaba impuro, quién no estaba, o sea, qué mujeres estaban puras y qué mujeres no estaban puras, y pues tampoco se iba a estar alardeando, se, se decidió poner este cerco ¿Para qué? Para que un hombre, sin no saberlo, pues tocara a la mujer y después iba a rendir su servicio en el templo y pues ya se desencadenaba una serie de, de impurezas dentro de, del pueblo y dentro de las cosas sagradas en donde sí existía, bueno, pues el mandamiento de que no, no se impurificaran de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es necesario que lo entendamos para ver cómo este acto de tocar su mano era algo pues extraño era algo para nada pues común debido a esto nuevamente en la actualidad pues no, no se tiene que, que llevar a cabo esto es ley judía ¿sí? y, y no se tiene que efectuar ¿Por qué? bueno porque pues independientemente de la mujer esté o no en su periodo menstrual pues actualmente ya no hay templo lo cual pues ya no tenemos tal limitante ¿no? si se quiere realizar la práctica de ritual que habíamos estudiado respecto a la inmersión en aguas al término de, del periodo está, es, es, bueno, es simbólicamente, es, es correcto, no, no, no es errado. sin embargo, bueno, pues actualmente no, no hay templo, por lo tanto, pues ya no hay tal necesidad, ahora se explica de este pues, precepto que, que pusieron los rabinos, de este cerco que pusieron los rabinos, se dice que es para que no, no te relaciones de más, y bueno, se da una serie de explicaciones, sin embargo, en esencia, todo esto surgió. ¿Por qué? Justamente por eso, para que, que no surgiera toda esta cadenita de, de, de impureza y que no pudiera rendirse este servicio en, en el templo. no Entonces, bueno, sin embargo, vemos aquí que, que Yeshua lo hace e inmediatamente, después de tocarle, le deja la fiebre a la suegra a la suegra de Pedro. Y bueno, de aquí estuvimos eh, aprendiendo, inclusive capítulos anteriores de la sanidad del leproso, que, que el maestro, al ser la palabra hecha carne, lejos de él impurificarse, lejos de, digo, no se sabe a ciencia cierta si la suegra de Pedro estaba o no estaba impura, sin embargo la tocó, y así lo hubiera estado lejos el maestro de impurificarse, él purifica. ¿Por qué? Porque él es, él es la palabra, así como la palabra, nosotros en nuestra impureza no podemos impurificarla, no podemos, pues, hacerla impura o inmunda, sino que al contrario nos limpia a nosotros, Yeshua, el maestro, al ser la palabra hecha carne, él purifica, Él santifica. Y bueno, aquí vamos a, a, a aprender algo que, que es muy peculiar, porque en, a lo largo de, del sermón del monte vimos que, que aquellos que profetizaban, que hicieran muchos milagros en, en su nombre, que echaran fuera demonios, eh, al maestro les dijo que no los con, conocerían, ¿no? y, y estuvimos estudiando que, bueno, pues un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, Ahorita vamos a aprender a discernir cómo es que podemos saber si una sanidad viene, si un milagro viene por parte del maestro o no. Bueno, pues estudiamos el caso del leproso, que inmediatamente fue siguió la instrucción del maestro, fue a obedecer la ley de que, que, que ordenó Moisés, fue a dar testimonio. Vemos el caso de del centurión romano, que bueno... Él, él cree en la palabra, viene, viene ante el maestro rogando. Y, y, y bueno, vemos que, que conforme a su fe, conforme a, al, a que creyó en el poder, que creyó en, en las señales, pues se le, le fue concedido y tuvo de alguna manera este fruto. Y ahora, sin embargo, ahí de eso sí no, no hay mayor detalle de qué, qué pasa después, más que la sanidad. Sin embargo, ahorita vamos a ver este, este ejemplo en donde vamos a poder discernir el fruto, cuál sería el fruto de un toque del Maestro? ¿Cuándo es que un milagro es realizado por Dios? ¿Cuándo es que una sanidad, cuándo es que una liberación es realizada por Dios? Bueno, pues aquí vemos que dice, justamente en, en, en el mismo versículo, que la fiebre le dejó y después de que le dejó pasa el milagro. Estuvimos estudiando que, que el. También los demonios tienen, tienen de alguna manera potestad. Dios les concede a los falsos profetas pues esta potestad para probarnos. Sin embargo, vemos que aquí, ¿cuál es el fruto de una sanidad del Maestro? ya se levantó y le servía. Y es nuestro servicio a Él, la manera, ese es el fruto, y la manera en la que vamos a poder discernir si hemos sido tocados y hemos sido sanados por Yeshua. Y no por nadie, ni nada más. Que el fruto de esa sanidad, el fruto de ese milagro, que va a ser? Va a ser nuestro servicio. Y nosotros no le servimos, nuevamente, para ganar su favor. Eh, no, no vemos que aquí dice que, que ella se levantó, le sirvió y después la sanó. No. Sino que le servimos como un fruto de su favor. Como un fruto de su salvación, estas son nuestras motivaciones no para ganarnos su favor no para para que de alguna manera nos escuche más no, es solamente un fruto de que de lo que Él ya hizo le amamos porque Él nos amó a nosotros primero y bueno aquí vemos un ejemplo en donde se afirma esto y ahora vamos a pasar al, al siguiente a otro tema peculiar y es en el versículo 16 que dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y Yeshua, como dice, que pues echa fuera a los demonios y sana a los enfermos, dice que cuando le trajeron a él, con la palabra echó fuera a los demonios con la palabra. ¿Y qué palabra? Bueno, pues nada más que la palabra de Dios, la Escritura, no dice que, que Yeshua levantó la voz y que les gritó como si los demonios estuvieran sordos o se asustaran más porque les hablas fuerte y les generara eso algo. No, dice que por la palabra es que, por la palabra de Dios, es que les echaba fuera. Y bueno, este término, endemoniados, pues... Lo, lo vamos a ver y ahorita vamos a ver otro caso muy peculiar. Parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy es el caso de, de los famosos endemoniados gadarenos. Pero, bueno, vemos este primer suceso. ¿Y qué, qué, qué es un endemoniado? Bueno, un endemoniado es alguien que, como, como la palabra lo dice, está bajo, bajo el control interno de, de un demonio. Y... Muchos de, de los casos que vamos a ver en donde hay endemoniados en la escritura, pues literalmente el, el demonio tiene control sobre la persona pues de una manera muy completa, al punto de que puede hablar a través de la persona, puede pues, inclusive hacer violencia, puede inclusive dejarles mudos. Entonces, bueno, esos van a ser diferentes aspectos que vamos a estar notando en pues los endemoniados que, que van a aparecer que el maestro pues de alguna manera va a venir a liberar y bueno pues de, de aquí aprendemos cómo es que es una liberación por medio de la palabra de Dios y nada más así es como es que nos manda la escritura bueno así es como tenemos un indicio de cómo es que se debe de hacer pero bueno vamos a pasar aquí al versículo 17 en donde bueno aquí vemos el propósito de lo que el maestro está haciendo dice para que se cumpliese, o sea, para que, o sea, haz estas liberaciones, haz, esta, haz estas sanidades, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y bueno, esta profecía la vamos a encontrar en Isaías 53. Y estos milagros, estas liberaciones, estas sanidades, son solamente clips, es solamente un tráiler de lo que vendría a ser la película completa en la que ya tú y yo estamos involucrados. ¿Por qué? Porque Él viene, hace estas sanidades, estas liberaciones, pero eso solamente es, es una sombra. No se cumple en plenitud todo lo que Él venía a hacer y de entrada, pues tampoco específicamente Isaías 53. Isaías 53 habla respecto al, al Mesías sufriente, habla respecto, bueno, a la, a la crucifixión, el rechazo que debe padecer. Sin embargo, era... Un cumplimiento parcial. Hemos estado escuchando mucho y hemos estado estudiándolo a lo largo de, de las profecías que son citadas en el Nuevo Testamento, que dentro de la profecía de entrada hay un principio. Las profecías en la Escritura son cíclicas y aparte de este principio aprendimos dos cosas muy importantes. Dentro de las profecías hay cumplimientos parciales y hay cumplimientos totales. En este caso estamos viendo un cumplimiento parcial. ¿Y cuál fue el cumplimiento total de esta profecía? Bueno, pues el cumplimiento total de la profecía tenemos, eh, bueno, pues ya que, que el siervo sufriente es rechazado, eh, es crucificado, padece literalmente por nosotros y bueno, pues también que nosotros viniendo enfermos, endemoniados, eh, con tantos problemas por medio de la palabra, es que el maestro nos sana viene a liberar a los cautivos el maestro. Entonces, ese es el cumplimiento total de esa profecía. Y actualmente se sigue cumpliendo con todos los que siguen viniendo a él y siguen creyendo en ese Mesías, en ese Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Entonces, el cumplimiento total lo estamos viviendo actualmente de esta profecía. Y vamos a pasar al versículo 18 que dice, Viéndose Jesús, Yeshua, rodeado de mucha gente... Mandó a pasar al otro lado. Y bueno, después de todos los milagros, después de todas las sanidades, pues veíamos que ya de entrada gente le seguía. Sin embargo, ahorita todavía más gente le seguía y se rodea de demasiadas personas. Y dice en el versículo 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y bueno, aquí vamos a ver otro, otro personaje, otro personaje que, que se va a repetir también en numerosas ocasiones a lo largo de los evangelios, lo vamos a ver, y son los escribas. Y un escriba, eh, en la época, eran quienes se encargaban de realizar las copias. Eran las fotocopiadoras humanas. Recordemos que antes no existían las impresoras, antes no existían pues, las fotocopias. no Todo se realizaba a mano. Entonces, si se quería tener una copia de la escritura que actualmente tenemos de nuestras Biblias, que bueno, se hacen ahora masivamente, se regalan, se reparten, y hay fábricas en donde las hacen por minuto, solo Dios sabe cuánta cantidad de Biblias es que, que se producen, y libros, y, y material impreso, bueno, pues ellos hacían esta función, y alrededor de un año era lo que les tomaba en hacer literalmente una copia de lo que sería la Torah, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y estos, pues, al ser escribas y al su trabajo ser, literalmente, estar escribiendo o más bien copiando la Torá y también, bueno, los profetas, pues, tenían un alto conocimiento de la escritura. Y, bueno, literalmente, los escribas, quienes eran? Las impresoras humanas, pero específicamente de las escrituras. Y, bueno, en los versículos a continuación, vamos a ver cómo cómo... El maestro ve el corazón de este escriba que se le acerca, que le dice que lo seguiría a donde quiera que él vaya. Dice aquí, que viene el escriba, esta persona de alguna manera pues docta, conocedora del escrito, y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y vamos a ver una respuesta muy, muy extraña por parte del maestro. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a pasar al versículo 20 que dice, Jesús le dijo... Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y bueno, de aquí de este pasaje del versículo veinte entendemos que el maestro le está diciendo al poner esta comparación, al hacer esta comparación con las aves del cielo, con las zorras que tienen su, sus guaridas, dice que de alguna manera no tienen tiene en dónde posar, no tiene un lugar fijo en dónde estarse, literalmente no no tiene una casa, no tiene un hogar, no, no es una persona que tenga un, un, un barrio y que todos sus discípulos pertenezcan a una zona específicamente, no. Y, y esto nos queda pues bastante claro lo, lo que el maestro está queriendo decir, que él no es ni de aquí ni de allá. <risa> Sin embargo, ¿por qué es que Yeshua... Le contestaría esto al, al escriba si antes ya le había dicho que le siguiera donde fuera. O sea, si le está diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas, y le dice, pues yo no tengo dónde, dónde estar, pues es, o sea, como que se da por entendido esto, ¿no? Pues sí, te acabo de decir que yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, no me lo tienes por qué decir. Sin embargo, el maestro viene a contestarle esto al escriba. ¿Por qué? Porque el maestro que ve nuestros corazones que ve nuestras motivaciones vio la motivación de este escriba con que le estaba diciendo esto y es que en aquella época el seguir a un rabino era algo que 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 te daba estatus que te daba estatus que era pues gozabas de ciertos beneficios estatus en el sentido de la admiración de la gente tienes de alguna manera pues, una especie de poder al tener ciertos contactos. Entonces, bueno, los rabinos no solamente, pues, tenían un estatus en una cuestión de fama, sino también, bueno, pues, vivían en, en las mejores condiciones, en los mejores barrios. A lo que, pues, Yeshua ve la motivación de este escriba y que era que él quería seguirle por precisamente esa fama, por precisamente ese estatus, por ese posible poder que tuviera y bueno pues al ser imagínense el escriba de, de este que se dice el Mesías tal vez creyera tal vez no creyera pero dice bueno pues sean peras o sean manzanas de aquí seguramente saco yo chamba aquí o saco yo trabajo <risa> o de aquí pues pues puedo, puedo estar bien bien un rato lo puedo yo seguir a lo que el maestro le dice sabes qué yo no tengo dónde recostar mi cabeza, yo no soy como los demás rabinos, yo no soy como los demás rabinos que se establecen en una ciudad y ahí los siguen y ahí les aplauden y ahí son exaltados en, en ese lugar todo el tiempo y tienen pues este poder, tienen esta especie como de estatus, pues, de, de, de él le dice, yo no soy como esos rabinos, yo soy el hijo del hombre, soy un Ben Adán, soy la rectificación de Adán. No el que va a hacer lo mismo que Adán hizo, que pecó por ese orgullo, sino soy quien va a rectificar ese orgullo. Yo no vengo aquí por el estatus, yo vengo aquí a rectificar justamente ese orgullo que, que, que ha impulsado tanto y que, que impulsa inclusive a estos rabinos, vimos en en el sermón del monte que el maestro apela directamente a, a, esta, a estos fariseos, a estas motivaciones, a los que estaban en las sinagogas, que bueno, quienes eran? Pues los que estaban, los fariseos, el fariseísmo. Y de aquí, de, de aquí aprendemos, este ejemplo de este que, que dice, de este escriba, aprendemos que no es suficiente conseguir a Yeshua. No es suficiente con querer seguirlo. Es necesario tener las intenciones, las motivaciones correctas. No seguirle porque está de moda, es una moda. No seguirle porque, bueno, muchas veces actualmente se, se intenta llegar por ese lado de, de compartirle a la gente y que, que se acerque porque, ah, mira, pues empieza a guardar, y ahorita vamos a estudiar un poquito de eso, empieza a guardar las, las leyes dietéticas porque te hacen bien, no comas cerdo, no comas mariscos, porque está comprobado que eso no te hace daño. No, no, no es necesario, o sea, no, no es suficiente con conseguirle, pues porque con esto me va bien. Pues es que aquí de alguna manera estoy sano. No, no es necesario, no es suficiente seguir al Mesías así. O dar porque vas a a recibir. Es necesario seguir al maestro con una motivación correcta. Y vamos a pasar aquí a, a otro. Personaje, en donde vamos a aprender también una otra gran lección, y dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, otro de sus discípulos, otro de las personas que, bueno, habían subido al monte con él, habían recibido las enseñanzas, ya llevaban un rato siguiéndoles, este escriba y este otro hombre, y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre, ¿Y esto por qué? Porque, bueno, vean, vimos en el versículo 18 que dice que mandó a pasar al otro lado. O sea, ya iban a salir de, de alguna manera de esa región. Y el salir de la región, ¿qué implica? Pues salir de la zona de confort. Entonces, pues, vemos estas, esta, esta, pues, sí y incorrecta motivación por parte de de escriba de seguirle y ahora vamos a ver a este que le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y no es que aquí Yeshua está siendo irrespetuoso con, con este discípulo, le está diciendo, no, pues que lo vas a estar honrando y, y muchas veces se nos ha enseñado eso, ¿no? No, pues que los muertos entierran a los muertos, no te preocupes por eso tú vente aquí conmigo. No, el maestro, pues era, el maestro no pecó, no hizo pecar a nadie y uno de los mandamientos que es honrar a, a tus padres, ¿no? Y una manera de honrarlo pues es, es estar en su sepultura. Sin embargo, al hacer esto, el maestro no es que estuviera siendo irrespetuoso ni con el difunto padre, ni con él, que está atravesando pues un luto. ¿Y de qué manera es que lo sabemos? ¿Por qué? Porque bueno, según la, la ley judía, que actualmente es así, en la época también se, se conservaba de esta manera. Ojo, esto es la ley judía, no está en la escritura se debía de guardar lutos luto durante siete días, en donde estaba prohibido salir de tu casa. Por lo tanto, al este otro discípulo estar fuera, ¿qué quiere decir? Que su padre, en realidad, no estaba muerto. No había muerto, no estaba de luto. ¿Por qué? Porque si hubiera estado de luto, no hubiera salido de su casa. No estaba de duelo. Entonces, al decir esto... Al estar afuera, al estar en medio de la multitud, al haberlo seguido, seguramente por, por más de siete días, pues que, que vemos que en realidad el papá seguía con vida. Y bueno, lo que nos da a entender esto es que más bien este discípulo no es que, que hubiera muerto su padre, sino que estaba esperando a que su padre muriera... Y que cuando muriera, pues ya recibía su herencia. Y ahora sí, mira, ya tengo casa por aquí, casa por allá. Ya tengo tanto que mi papá ha ahorrado toda su vida. No tengo ningún problema económico. Ahora sí, ya te sigo a donde quieras. Deja que entierre a mi padre. Deja que reciba mi herencia. A lo que ahora sí hace todo el sentido de, del mundo la respuesta del maestro. Dice en el versículo 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y al decir esto, está diciendo, ven tú conmigo, sígueme, de entrada le está haciendo un llamado, y deja que los que están muertos espiritualmente se preocupen de esas cosas, se preocupen del dinero, se preocupen de estar bien para poder dar un paso, tú sígueme Cambia tus prioridades, tú que de alguna manera ya escuchaste esto, está, subiste al monte, me conoces eh, un poco más que los demás, tú sígueme. Cambia tus prioridades, recuerda lo que les dije en el, en el monte, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso te va a venir por añadidura. Eso... Es lo que el maestro le está queriendo decir, es decir, le deja que los muertos se entierren a, los muertos, a sus muertos. Deja que los que están muertos en esta vida, los que están muertos espiritualmente, actúen de esa manera. Tú no actúes así. Tú ven, da ese paso y no te preocupes por el sustento. Y casualmente pues pone antes el ejemplo de las aves del cielo, de, de las zorras. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú ves a las aves, pues de alguna manera tienen sus nidos en, en ciertas partes. Y bueno, pues sí, exactamente. Te sigo, ¿por qué? Pues porque si tú me dices que hay que ir a Acapulco, pues ahí yo tengo mi casa. Te sigo, pues porque si tú me dices que hay que ir a tal lado, pues ahí yo tengo mi casa. Y yo tengo donde acostarme. Entonces el maestro le dice: ¿Sabes qué? Yo no tengo en dónde recostar mi cabeza. Esto seguramente lo escuchó este este otro discípulo aparte del escriba, pues estaban ahí todos. Entonces, bueno, pues de estos dos discípulos aprendemos la primera lección, que cuál es, que no es suficiente con tener una buena intención, sino hay que tener la intención correcta, o sea, que no, no es suficiente conseguir al maestro, es necesario tener una buena intención. Y la, la siguiente lección que vamos a aprender es que le sigamos hoy que escuchamos su voz. Que el llamado que Él nos está haciendo, no lo pospongamos. No digamos, bueno, ahí cuando sea viejito, ahí cuando tenga ahí cuando tenga tiempo voy a estudiar la palabra, ahí cuando tenga tiempo voy a orar, ahí cuando tenga tiempo lo voy a hacer. No pospongas el llamado que Dios está haciendo a tu vida. Y analiza, analicemos las motivaciones que tenemos para seguirle. Si escuchas hoy su voz, si le escuchas hoy, recuerda, recuerda lo que te dijo en el monte. Te dijo, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. No actúes como los mundanos. Tú busca primeramente lo que tu padre quiere y eso de verdad que Dios te va a sustentar. Y bueno, aquí aprendemos esta, esta gran lección y pasamos al siguiente versículo que dice en el versículo 23 y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y nuevamente aquí vemos que los que eran sus discípulos así como vimos que en el monte los que subieron ¿quiénes fueron? sus discípulos ¿quiénes subieron al monte? sus discípulos quisieron vinieron a él sus discípulos quienes quisieron subir y los que subieron demostraron que eran discípulos aquí también vamos a ver que entraron en la barca y los que entraron, los que le siguieron, son llamados sus discípulos y le siguieron. ¿Sabes qué? Está bien. ¿Tú quieres cruzar al otro lado? Está bien, te vamos a seguir. Entonces, aquí vamos a, a ver y, y tomamos esta lección de que la perseverancia en nuestra fe va a demostrar que realmente somos sus discípulos. Y vemos este ejemplo de estos hombres... Y vimos, estuvimos estudiando el ejemplo de, de Pedro, de Andrés, y vamos a estudiar más adelante, si Dios lo permite, de Mateo, que solamente Yeshua le dijo, sígueme. Le dijo las mismas palabras que al anterior hombre, sígueme. Y dejándolo todo, se pararon y le siguieron. Y aquí vemos que sus discípulos le siguen. Le siguen, le siguen, continúan caminando, continúan caminando. Si tú sigues caminando a pesar de lo que has escuchado. Porque dijimos que el sermón anterior que estuvimos estudiando, el sermón más extenso del maestro, es un sermón que fue dirigido exclusivamente para sus discípulos. Si tú sigues escuchando, ¿qué quiere decir? Que eres su discípulo. Si ahorita te está diciendo, ¿sabes qué? Deja que los muertos se entierren a sus muertos y sígueme. Y te está diciendo, ¿sabes qué? Analiza tus intenciones y tú, de todos modos, dices, ¿sabes qué? Yo me, me subo a la barca. Eso demuestra que eres su discípulo. Si tú estás perseverando, demuestra y afirma una y otra vez que eres un discípulo. suyo. Dice el versículo 24, Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, hablando de Yeshua, dormía. Y en el mar, aquí específicamente está hablando... ...del Mar de Galilea... ...que se le da este nombre... ...pero en realidad no, no es un mar... ...el Mar de Galilea en realidad es un lago... <risa> es, ...es... ...literalmente... ...un lago... ...pero es un lago muy grande... ...pero... qué es lo que es importante que hagamos énfasis de esto... ...de entender que no es un mar... ...que en un lago... ...no hay oleaje... ...en un lago no, no hay... ...no hay olas tan grandes que puedan cubrir la barca, que no, tal vez si sí venga la tempestad, pero unas olas así de grandes, no, no ocurre porque es un lago. Entonces, aquí vamos a, a ver, y la clave, vamos a, a escudriñar esto, y la clave está en esta palabra que aparece aquí, que es la palabra tempestad. Esta palabra que vemos aquí como tempestad, eh, en griego es la palabra seismos. Es la palabra que, que se usa para sismo o para un terremoto. Y esto, esta tempestad que, que se levanta en el mar, en realidad es más bien un sismo. Y ahora sí entendemos cómo es que hay un oleaje tan grande dentro de, del lago de Galilea. ¿Por qué? Porque bueno, pues sabemos que, que ese, ese terremoto pues sí puede ocasionar las olas. Y eso... Era un evento sobrenatural, que hubiera tal oleaje pues en, en un lago. Y luego aparte, justamente cuando fueron, eso es un evento pues totalmente sobrenatural. Y sin embargo, a pesar de ello, Yeshua estaba durmiendo. Yeshua estaba en reposo a pesar de la tormenta que había. Y es Dios, recordemos, que es Él quien le concede el sueño, el descanso, a su amado. Y esta de aquí, del maestro, los discípulos seguramente aprendieron la lección, y nosotros hoy día podemos hemos aprendido de ello, y vemos esa distinción. Esa es la diferencia entre nosotros, y las personas que están en el mundo. No que no vamos a pasar tempestades, si te han dicho eso, eso es una vil mentira. La diferencia no es que no pasemos tempestades y que nuestra vida va a ser perfecta y no vamos a tener ningún error. La diferencia será en que en medio de las tempestades vamos a poder estar como el Maestro estaba aquí, durmiendo, descansando, reposando, sabiendo que nuestro Padre está al control de todo. Esa es la diferencia entre la gente que está ahí afuera, entre la gente que está en el mundo y entre nosotros. No que no pasemos la tempestad, sino en cómo la vamos a pasar. Y dice aquí en el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y vemos aquí que, que los discípulos estaban realmente asustados. Y recordemos que, que esto también es algo extraño. ¿Por qué? ¿Por porque sus discípulos, ¿quiénes eran? Estuvimos aprendiendo y por lo menos cuatro de ellos sabemos con certeza que estos cuatro eran pescadores. Tenemos a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, que sabemos a ciencia cierta que eran pescadores y específicamente pescadores en el mar o el lago de Galilea. Entonces, el hecho de que vengan ante el maestro asustados... Es algo rarísimo. ¿Por qué? Porque ellos conocían. Era su oficio, era lo que trabajaban. Y seguramente vivieron toda su vida ahí. Conocían como la palma de su mano el, el mar de Galilea. Entonces, aún estos discípulos vienen asustados, se asustan. Y esto es algo rarísimo. Y vienen ante el Maestro, ante este evento sobrenatural... Siendo aún los mejores pescadores, los que mejor conocían esa región, no estaban calmados por su experiencia ni por sus años, y no es ante lo sobrenatural que recurren al Maestro. Recurren al Maestro. Y muchas veces Dios nos va a poner en situaciones sobrenaturales, en donde aparentemente nosotros seríamos muy buenos en ciertas áreas, nosotros somos expertos en el tema y no salen las cosas. O bien viene esta tempestad y vienen situaciones que son verdaderamente sobrenaturales. ¿Para qué? Para que dejemos de confiar en nosotros y clamemos a Él. Y así él va a manifestar su poder un ejemplo, un testimonio que les puedo contar a nivel personal cuando yo regresé de Israel a Cancún eh, pues había perdido el ciclo escolar, realmente no tenía pues gran gran cosa que, que pudiera hacer pero bueno, dentro de todo estuve un, un tiempo intentando conseguir un trabajo y gracias a Dios que, que logré conseguir un trabajo en una en una agencia de viajes y estuve trabajando ahí, no recuerdo a ciencia cierta muy bien cuánto tiempo, si fueron alrededor de dos o tres meses. Y literalmente, bueno, antes había trabajado ahí, bueno, en, dentro de lo que es el telemarketing, las ventas al teléfono, por teléfono, ventas vacacionales. Y algo súper, súper curioso que sucedió es que pues siempre la verdad es que gracias a Dios me, me había ido muy bien en el trabajo el Señor me, me permitía pues tener esta capacidad de, de poder vender y demás sin embargo cuando vuelvo particularmente a Israel empiezo a trabajar en, en esta agencia de viajes y algo que se me hacía loquísimo era que una y otra vez las ventas se caían y que es una venta caída que ya cerraste la venta y la tarjeta no pasa. O. Pues hay un error en el sistema. Se corta la llamada. Hay fondos insuficientes. Bueno. Ya cosas que no dependen de ti. Entonces. Algo muy muy curioso que sucedió. Es eso. Que en realidad. Y por eso es que no me corrían. Dentro de las agencias de viajes. Y el telemarketing usualmente. Renuevan contrato. Por mes. Mensualmente. O te dan un estimado después de la capacitación de, de tres meses y si no, ve, no vendes una cierta cantidad en promedio, te, te, te corren de la empresa, literalmente, pues ya te echan fuera. Sin embargo, algo súper, súper curioso que, que sucedía es que a mí no me echaban, porque Porque sí hacía las ventas, el problema era que se caían o hacían contracargo después. Entonces, eso fue algo sobrenatural, <risa> sobrenatural ¿Por qué? Porque yo hacía todo lo que estaba en mis medios. Yo había vendido antes. Yo hacía mi venta. Sin embargo, caían y caían y caían. Y les puedo decir que no hice ni una sola venta en todo ese tiempo que estuve trabajando ahí. Y tampoco me corría Y fue hasta que tomé la decisión de, de, de renunciar. Sin embargo, pues, fue algo sobrenatural. Y fue que después de alguna manera de confiar en, en mis capacidades y en medio de, de lo de lo sobrenatural, de algo extraño, que yo clamo a Dios y, bueno, pues empiezo a estudiar en el instituto bíblico. Entonces, de, de bueno, de, de Descubre la Biblia, conozco eh, Zucat David. Entonces, fue algo bastante, bastante sobrenatural, pero esa situación me llevó a que, a justamente ver a Dios y que Él manifestara su poder y bueno, vamos a pasar al, al versículo 26 que, dije, que dice Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces, levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y bueno, aquí vemos que les dice, reprendió algo curioso que está pasando ahorita es que está cayendo una tormenta impresionante <risa> Están, no sé si se alcance a meter el audio en la transmisión pero están cayendo truenos y una lluvia torrencial una cosa rarísima pero bueno justo queda el, el escenario perfecto para que imaginemos si están logrando escuchar la lluvia y los truenos, dice que el maestro se levanta y reprende a los vientos y al mar y esta palabra reprendió eh, se usa específicamente cuando que cuando reprende espíritus. Y bueno, eh, los vientos, de alguna manera, la palabra ruach en hebreo, también significa viento. Entonces, reprende a los vientos. Y al usar esta palabra reprendió, nos da a entender que efectivamente esta tempestad era una tempestad sobrenatural. Y era una tempestad que estaba siendo, pues impulsada por, por estos espíritus Por espíritus de alguna manera Y bueno, esto lo vamos a confirmar Cuando la barca llega ahorita a su destino Con qué es con lo que se va a topar Y, y bueno, esto no es una cuestión nueva No es una cuestión nueva Que, que los espíritus o los demonios Tengan de alguna manera Pues cierto, cierto control Para, para poder eh, Manifestar señales de este tipo ¿por qué? porque bueno en el libro de Job hemos visto cómo es que Satanás también es capaz de, de causar cataclismos entonces vemos que esta tempestad sobrenatural el maestro la reprende la reprende, reprende estos espíritus y vemos que, que es lo que pasa en el versículo 27 dice y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y aquí Yeshua les demuestra su autoridad a los discípulos sobre los espíritus, sobre los demonios, sobre la creación. ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito de la creación. Él no es un simple hombre. Y vemos que justamente... Dios es magnificado, que el Maestro, la autoridad suya es confirmada por medio de esto. Y vamos a ver qué es lo que estos espíritus de alguna manera querían detener en el versículo a continuación, hundiendo la barca, no solamente pues destruyendo así a los discípulos y al Maestro, pero qué querían detener. Dice aquí en el versículo 28, Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, Vinieron a su encuentro dos endemoniados. Subrayemos esta palabra que dice dos endemoniados. Específicamente el dos. Que salían de los sepulcros. Feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y estos dos endemoniados. Van a representar. A Efraín y a Judá. Que iban a salir de los sepulcros. Según la profecía. De Ezequiel, en el capítulo 37, iban a ser levantados estos huesos secos, iban a ser llenados de piel. Pero que estarían pues secos y en los sepulcros. ¿Por qué? Pues por causa de los demonios. ¿Por qué? Porque siguieron sus caminos, siguieron su rebelión. Y ahí, a donde nadie podía pasar de esta región de los gadarenos, ahí en donde les intentaron impedir pasar, dice en el versículo 29, bueno, vamos a leer en el versículo 29, pero ahí, ahí, justamente ahí, es que llega Yeshua. Y en el versículo 29 dice, Y clamaron diciendo, los dos endemoniados, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y vemos que aquí, estos demonios saben quién es que era Yeshua, saben que Él es el Hijo de Dios. Y este concepto de Hijo de Dios, vemos que aún los demonios reconocen esta autoridad, reconocen quién es que es Él, reconocen que Él tiene tal, tal autoridad. Y, y es muy curioso porque este concepto de Hijo de Dios actualmente en el judaísmo ya no existe. No existe, hoy no se espera actualmente que venga el Hijo de Dios. Dentro del intentar desprenderse de todo lo que tuviera relación con el Mesías de Israel, y estoy seguro que, que fue el mismo Satanás quien, quien hizo que se borrara esta creencia en el judaísmo, se intentó borrar y se, se ha borrado completamente este concepto de Hijo de Dios, el concepto de que va a venir el Hijo de Dios, inclusive al punto de que, lo hemos dicho, lo he comentado antes, nos ven a nosotros como, como idólatras. ¿Por qué? ¿Por qué adoras a Yeshua? ¿Por qué lo no adoras? Tú eres un idólatra, solamente puedes adorar a Dios sin comprender que realmente del Hijo de Dios estaba profetizado, que la gloria del Eterno se le iba a conceder a Él. Entonces vemos que la negación de la existencia de un hijo, del Hijo de Dios es algo meramente demoníaco. Es una, es una doctrina falsa el no creer en ello, que se infiltró dentro del judaísmo. Y aquí vemos que... Le reconocen los discípulos, bueno, le reconocen los discípulos, le reconocen los endemoniados, perdón, reconocen quién es que es Él, reconocen específicamente esta Deidad de Hijo de Dios, que tiene toda la autoridad del Padre, que es como si fuera el Padre mismo, y específicamente dice aquí, antes de tiempo. ¿Y de qué tiempo están hablando? Pues está, se refieren a antes del juicio. Ellos, los demonios, sabían que aún no era el tiempo. Que aún no era el tiempo de, del juicio final. Y dice en el versículo 30. Estaba pasiendo lejos de ellos. Un hato de muchos cerdos. Un hato, una, una manada. Hay, hay quienes de aquí intentan pues sacar conclusiones. De, de cuántos eran basados en, en otro de los evangelios. Eso lo veremos con más detalle después. Pero eran bastantes cerdos. Y específicamente... Bueno, vemos que, que aquí dice lo que le piden los demonios en el versículo 31. Dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdos. Y aún para irse a los cerdos, ¿y qué son los cerdos según las leyes levíticas de alimentación dentro de la Torah, de la Escritura? Vemos en Levítico 11 que el cerdo es un animal impuro, es un animal inmundo que se nos ordena, que no debemos de, de comer. Y aún para irse a, a esos animales inmundos, le piden permiso. Y no solamente le piden permiso, le ruegan al maestro. Es decir, que reconocían, y no solamente reconocían al decirle hijo de Dios, sino que respetaban su autoridad. Le rogaron literalmente. Y aquí aparte de que podemos aprender sobre la autoridad de Yeshua, sobre la creación, sobre los espíritus, Aprendemos un poco sobre la posición, la postura de los demonios. Los demonios, los espíritus, no pueden hacer nada que no se les permita. Lo hemos estudiado, el ejemplo de Job es de lo mejor, los mejores ejemplos que, que tenemos, en donde encontramos como Satanás tiene que venir a rendirle cuentas a Dios, y que... Es solamente un instrumento. Entonces aquí vemos esto nuevamente afirmándose. Y dice en el versículo 32. Él les dijo. ¡I! Y ellos salieron y se fueron a aquel lato de cerdos. Y aquí todo el lato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas. Y esto no es más que un simbolismo de lo que sucedió en el diluvio que pasó en tiempos de Noé que el mundo a causa de su inmundicia, de haber vivido impuros como, como cerdos, y gracias a los ángeles caídos, a estos demonios, perecen en las aguas, a causa de su pecado, a causa de su impureza, tal como estos cerdos, que caen en el mar, y perecen en, en las aguas. y Yeshua vendría justamente a liberar, a Efraín y a liberar a Judá de ser regidos por los demonios para levantar los huesos secos, cumplir la profecía de Ezequiel 37 y llenarlos de vida. Y una vez que los libera, condenar por fin a los ángeles caídos y a los que los siguieron, a los que de alguna manera pues fueron como cerdos. Y dice en el versículo 33. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y muchos dicen de esta ciudad en donde estaban los gadarenos que posiblemente era donde habitaba la, la tribu de Gad. Sin embargo ya se había pues paganizado. Y de aquí lo podemos deducir. ¿Por qué? Pues porque de entrada estaban apacentando ahí cerdos. Y esto, al ser un animal inmundo, prohibido por la Torah para su alimentación, pues no existe razón alguna para criarlos. Entonces, bueno, pues esto es una evidencia que, que no practicaban los mandamientos, que no se guardaba la Torah en esta zona de Gath. Y bueno, sabemos que, que dentro de los múltiples exilios, ya sea que literalmente, pues hay se fueron en, en todos los exilios o como vimos que sucedió en Galilea pues fueron mezclados con, con otras naciones y perdieron pues literalmente sus prácticas y cuando Judá y Efraín por fin sean liberados y sean unificados ¿qué es lo que va a pasar? que los gentiles lo van a ver lo van a ver y van a contar todas esas cosas que está sucediendo entre Judá y Efraín. Sin embargo, esto va a ocasionar lo que hemos estudiado en Apocalipsis y vamos a ver en el versículo a continuación, el versículo 34 que dice Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Y a pesar del milagro, a pesar de que Yeshua intentó ir a purificar esa región de Gadar, quieren echar a Yeshua y lo quieren rechazar. Tal como vemos en el libro de Apocalipsis que sucedería, que muchos iban a creer a causa de, de la unificación de los dos olivos, de Judá y de Efraín. Sin embargo, muchos otros, aún a pesar de las señales, Van a blasfemar. Y aún a pesar de los juicios y de los milagros. Van a seguir rechazando a Yeshua. Vemos aquí en estos capítulos. Y más puntualmente en esto último. Un tráiler de la película completa. Un tráiler de lo que habría de acontecer al final de los tiempos. Y ahora... Que estamos volviendo a nuestra identidad, que estamos volviendo a la escritura, que de alguna manera queremos unificarnos y que Judá también está buscando volver. Hay muchos judíos que están buscando volver a la escritura. Estamos próximos, estamos siendo liberados por el Maestro, estamos siendo llenados de esa vida, siendo resucitados después de haber estado muertos. Nuestra redención se aproxima. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos liberado, Padre. Gracias por librarnos de servir a los demonios. Por que nos sanas en tu perfecto amor. Y has puesto en tu Hijo nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y nos permite seguirle. Reconocemos que tú le has dado toda la autoridad, mi Señor, y te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes a confiar en él, a ponerte a ti por encima de nuestros miedos, de nuestros ídolos, de nuestras excusas. Queremos descansar en ti, Señor. Permítanos en este día de reposo descansar en tu palabra. Descansar en tus promesas Descansar en tu fidelidad Descansar en quien tú eres Bendito sea, Señor Gracias por este milagro que has ocasionado en nosotros De habernos liberado De habernos sanado Ayúdanos a levantarnos Después de todo lo que has hecho en nuestras vidas Para restaurarnos Y permítenos servirte Señor Te bendecimos Señor Y te damos gracias Por el reposo